0: Alors c'est un collier que portait ma grand-mère et qui m'a toujours fascinée quand j'étais petite. Elle me le prêtait souvent euh, quelques minutes pour que je joue avec et euh, elle
1: me l'a donné pour mes 30 ans. Bienvenue dans le podcast de Mode personnelle, des histoires intimes de vêtements racontées par des femmes et des hommes qui aiment la mode ou s'en moquent. Mais toutes et tous, comme vous et moi, ou un jour partager des moments touchants, cocasses, étonnants ou bouleversants, avec un vêtement, une paire de chaussures ou un bijou. Je suis Isabelle Thomas, styliste personnelle, depuis dix ans, j'écoute des confidences de Penderite. Dans cet épisode, j'ai interviewé Caroline qui m'a raconté ce qu'il attache à un collier hérité d'une grand-mère pas toujours très sympathique, avec laquelle elle a eu une relation plutôt ambiguë. Cet épisode vous est présenté par les bijoux Mimi Lamour que vous pouvez retrouver sur le site mimilamour.com ou dans la boutique du 10e arrondissement de Paris. Bonne écoute C'est un long sautoir
0: avec 13 soleils, qui sont un peu comme des anneaux enroulés. C'est une technique qui a l'air d'être assez ancienne, mais je ne sais pas exactement d'où ça vient. Alors je crois que c'est le compagnon de ma grand-mère, avec qui elle écrivait un livre sur la médecine chinoise qui se trouve être un prince laotien euh, qui avait euh, un atelier de fabrique de bijoux à Marrakech. Euh, je l'ai vu apparaître sur les photos à peu près à l'époque où elle était avec euh, ce prince laotien et elle travaillait beaucoup avec lui, elle a monté euh, une école d'astrologie euh, en Espagne avec lui. Euh, dans un lieu qu'ils ont acheté ensemble. Et c'est à cette époque-là qu'on commence à avoir ce collier sur euh, toutes ces tenues, euh, sur les photos. Et c'est vrai qu'esthétiquement, on dirait vraiment des soleils, il y a des rayons. Et voilà, le fait qu'il y en ait 13, euh, vu qu'elle était astrologue et très portée sur tout ce qui est mystique, etc., c'est pas très étonnant euh, qu'elle ait choisi ça. Est-ce que c'est elle qui a choisi ça, d'ailleurs Je ne suis pas certaine. Baise 160 grammes, je crois, d'or. Donc 160 grammes autour du cou, c'est quelque chose. Elle me l'a offert assez tard, en fait, pour mes 30 ans. Et, et en fait, quand elle me l'a offert, à la fois j'étais très contente et en même temps, je ne l'ai jamais porté. Pendant des années, je l'ai gardé comme ça parce que je ne savais pas quoi faire de ce très beau collier, mais qui était très lourd à porter autour du cou. Euh, qui avait de la valeur et qui en plus, euh, j'adore la maille, je porte que de la maille et ça s'accrochait euh, terriblement dans la maille donc vraiment je le, le portais jamais. En fait, je savais qu'il était en or, mais ça, ça faisait tellement euh, collier de gourou en toque que j'étais pas très inquiète. Euh, J'ai retrouvé une photo je jouais avec et j'avais deux ans et j'ai l'impression que cette photo a été prise dans la voiture à l'arrière donc peut-être c'était pour m'occuper dans la voiture qu'elle me donnait ça. Quand j'étais toute petite, je vivais à Palma de Mallorque chez elle et ensuite on est parti avec mes parents à Québec et euh, elle n'est pas venue avec nous et en fait j'ai arrêté de manger. Je voulais plus manger que de la glace à la vanille fondue. C'est la seule chose que j'acceptais. Et donc ils ont fini par être obligés de la faire venir parce que je me laissais mourir. Donc euh, c'est elle qui s'occupait de moi. Bah pour moi, il est lié à elle. Et euh, mais il est aussi euh, surtout lié à tout ce à quoi elle s'intéressait. C'est à la fois euh, la beauté des choses anciennes, euh, le côté euh, euh, civilisation ancienne, savoir ancien, euh, le côté occulte. Euh, donc, c'est pour moi, au-delà de juste l'attachement à cette grand-mère qui était quand même quelqu'un d'assez dur euh, et, et de presque méchant parfois mais c'est plus en fait justement tout, tout ce à quoi elle touchait et qui m'intéresse aussi. C'est plus ça que ça représente pour moi, que vraiment le lien avec elle. Euh, donc elle m'a donné le collier pour mes 30 ans. 5-6 ans après, je crois, oui. oui non, c'est ça, elle était née en 1921. Je me rappelle qu'elle m'a raconté cette anecdote que je connaissais déjà, où en fait, elle a décidé de garder ce collier, alors qu'elle avait pris l'avion avec Jean-Louis Dumas, euh, qui était à l'époque le patron d'Hermès, pendant tout le vol, qu'elle était assise à côté d'elle, il avait essayé de la persuader de le lui vendre. Et elle n'a jamais voulu. Et elle m'a dit que c'était en partie parce qu'elle voulait me le donner. Et, et du coup, quand j'ai reçu ce collier, et je savais que je ne le porterais pas, j'étais un peu ennuyée parce que j'avais l'impression un peu de la trahir en ne le portant pas. Et en même temps, je ne voyais pas dans quelles circonstances je pouvais porter ça. Et c'est que très récemment, quand j'ai commencé à m'intéresser au minimalisme, à essayer de ne garder que ce que je porte vraiment, que je me suis posé la question « qu'est-ce que je fais avec ce collier ?». C'était hors de question de m'en séparer, et en même temps, c'était hors de question aussi de garder quelque chose qui restait au fond du placard. Et je me suis dit « il faudrait que j'en fasse plusieurs bijoux », parce qu'en fait, tel quel, c'est pas possible pour moi de le porter. Mais je l'aime beaucoup, il est très beau. Et du coup, peut-être qu'en pièces séparées, je pourrais euh, l'intégrer à ma vie quotidienne. Et il se trouve que ma voisine est joaillère, ce qui est vraiment un hasard assez extraordinaire. Et je lui ai demandé si elle pouvait me recommander quelqu'un, si elle connaissait quelqu'un qui pouvait transformer euh, ce collier, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et en fait, elle a eu plein d'idées. Et donc... Euh, j'ai fait ça avec elle, et, euh, et donc j'en ai fait un bracelet avec les plus petits soleils, qui fait que je peux le porter tous les jours sans que ce soit encombrant ou lourd. Euh, un, un pendentif, enfin un collier, un ras du cou, avec aussi un soleil qui n'est pas très grand comme ça, euh, même chose, je peux le porter quotidiennement et puis un autre bijou un peu amusant qui fait à la fois collier et euh, bijoux de tête, que je peux porter pour les occasions. Et comme il restait encore euh, trois soleils, j'en ai fait euh, un pour chacun de mes enfants et un pour mon mari, en bracelet euh, ajustable. Et avec euh, ce que je n'ai pas utilisé, j'ai financé euh, la fabrication de, de ces bijoux. En fait, euh, le, la personne qui a fabriqué les bijoux a accepté d'être rémunérée et de financer les morceaux de chaîne qu'il fallait ajouter, etc., avec le poids de l'or de ce qui restait du collier. Ce qui fait que rien n'a été vendu pour faire autre chose, ou gâché, ou rien ne reste inutilisé. Tout a été transformé. Et mon mari, lui, porte tous les jours euh, son soleil euh, autour du bras. Euh, mon mari l'a rencontrée. Malheureusement, c'était après qu'elle ait eu un premier AVC. Du coup, elle n'avait plus toute sa tête. Donc, euh, il n'a pas rencontré vraiment la vraie personne. Et en même temps, c'est peut-être pas plus mal. Parce qu'elle euh, avait... Euh, garder quand même son mystère, toutes ses histoires autour de l'astrologie, du tarot, etc. Ça, elle était encore capable d'en parler, et elle avait un peu lâché du lest du côté méchanceté, ragot, manipulation. Donc, il a échappé au pire. C'est tout l'inverse de la mamie gâteau, c'était euh, quelqu'un déjà qui travaillait beaucoup, donc jamais elle m'a cuisiné quoi que ce soit. Dès toute petite, elle lisait des horreurs dans mon thème astrologique, elle me disait que je serais malheureuse en amour, que je consacrerais toute ma vie au travail, qu'il n'y a que ça que je réussirais, euh, que j'aurais jamais de famille. Enfin, des choses vraiment très dures à entendre euh, quand on a deux ans, cinq ans, sept ans. Et ensuite, quand ma mère est partie, euh, et que ma belle-mère, Nathalie, qui a été vraiment une mère pour moi, euh, qui m'a fait découvrir qu'on pouvait faire des gâteaux, qu'on pouvait peindre, qu'être enfant, euh, c'était aussi jouer, c'est pas seulement s'ennuyer. Euh, bah, tout de suite, elle l'a détesté et à travers l'astrologie, elle s'est permis de la critiquer en disant « mais ça se voit dans son thème que c'est quelqu'un d'épouvantable, il ne faut pas s'attacher à cette personne, etc. » Mais après, c'était quelqu'un de passionnant parce qu'elle a fait des recherches incroyables sur les liens entre la médecine chinoise traditionnelle ancienne et l'astrologie. Elle a écrit beaucoup de livres là-dessus et elle a aidé énormément de gens à sortir de maladies censées être incurables. Elle a vraiment fait progresser les choses pour ça. Mais voilà, c'était vivre à côté d'elle n'était pas forcément toujours facile. Le prince laotien, je ne sais pas trop quelle était la nature de leur relation. Moi, petite, j'étais persuadée que c'était son deuxième mari. Et quand un peu plus grande, j'ai dit à mon père, « Ah, mais quand même, son deuxième mari ?» Et mon père, enfin, indigné, comment ça Mais elle n'a jamais eu de deuxième mari. Et quand je lui ai dit, « Bah alors, et, et, et Dohan ?» C'était le nom du, du prince laotien. Hein, il m'a dit, « Bah non, euh, Dohan, était gay, donc euh, pas du tout. » Et donc, moi, je m'étais imaginée qu'elle avait refait sa vie, alors que non, en fait... Euh, c'était simplement apparemment une relation d'amitié et de travail assez fusionnelle je croyais que ma grand-mère était mariée à un prince et en fait elle n'était même pas mariée avec lui et, euh, et il n'était pas prince il était donc le le frère euh, d'un bijoutier euh, qui vivait au Maroc et euh, dont une actrice américaine est tombée amoureuse et je ne sais plus pour quelle raison, cette actrice américaine voulait à tout prix épouser un prince. Et elle était richissime. Donc, elle a été au Laos, dont il n'était même pas vraiment originaire, je crois, pour acheter un titre de noblesse. Et donc, euh, elle lui a acheté ce titre de noblesse, donc pour son frère, mais dont il a du coup euh, hérité, puisque en étant frère, évidemment, <rire> il était censé avoir le même titre. Euh, il a fallu que je fasse un travail sur moi et sur ma relation avec elle et que je prenne suffisamment de recul pour pouvoir le porter. Je pense que j'aurais pas pu le porter il y a dix ans. Non seulement parce que je ne l'avais pas transformé, mais aussi justement parce que la relation n'était pas claire, maintenant c'est clarifié. J'ai fait la part des choses et, et donc maintenant, pour moi, il représente un lien familial et c'est pour ça que je le partage aussi avec mon mari et mes enfants. Je n'ai pas de, de souvenirs joyeux. Donc je leur raconte si, quand elle m'emmenait dans les églises, c'était quelque chose que j'aimais bien faire avec elle. Elle m'emmenait toujours dans les églises espagnoles, en plus qui sont très baroques. Donc petite, j'aimais beaucoup ça. Elle vivait dans un palais majorcain du XVIe siècle qu'elle avait entièrement restaurée, justement avec ce prince laotien hein, qui lui avait offert ce collier. J'y suis allée toute mon enfance, pendant toutes les vacances scolaires, et... mais ensuite elle l'a vendue au fur et à mesure, appartement par appartement, et elle a vendu le dernier euh, il y a 30 ans. Donc euh, j'y suis plus retournée. Ce collier, c'est tout ce qui me reste d'elle. Justement, comme on avait une relation peut-être un peu ambiguë et que euh, c'est pas que des bons souvenirs, l'avantage c'est que ce collier j'ai pu le transformer à ma façon et donc me l'approprier. Que si j'avais eu d'autres choses, euh, ça aurait juste été un peu lourd. Et, et donc au début j'étais un peu triste qu'il me reste que ça d'elle et en fait aujourd'hui je me dis que c'est un mal pour un bien que je suis libre justement de tout le poids que ça aurait pu représenter de ne pas oser me débarrasser des choses parce que quand même c'est des souvenirs et en même temps euh, de garder ça chez moi et... donc c'est très bien
1: comme ça Si vous avez aimé cet épisode dites-le cliquez sur le petit cœur, partagez plus vous êtes nombreux à l'écouter, plus vous contribuez à diffuser le podcast de mode personnel. Cet épisode vous a été présenté par les bijoux Mimi l'amour que vous pouvez retrouver sur le site mimilamour.com ou dans la boutique du 10e arrondissement de Paris. A bientôt